0: Isso aqui tudo vai pro ar Pelo menos o, o áudio metalizado Melhorou
1: Na verdade a gente fez um metalizado Pra depois arrumar e trazer de volta
0: É pra vocês olharem como é possível É, é importante ter um técnico de som CW, muito obrigado Valeu <risos> O líder de audiência da Jovem Pan em Curitiba Pra arrumar o, o metal aqui
2: tentei procurar música igual essa, não encontrei nenhuma, porque não tem ideia quem que faz do país que é. Nem sei se ele tá falando. alguma
0: coisa. Ao som de quem, Hugo, que a gente tá começando esse programa? d e É um bom chilloutzinho, né, pra, pra começar um, um, um programa
2: Eu achei uma música perfeita pra terminar o trabalho Qual que é? Essa
0: daí. Ah, essa? Então beleza, Vai, Vamos começar. começou o trabalho e vamos terminar o trabalho com ela Mais um pouquinho dela e Vamos lá, que eu tô ansioso <risos> Fala novamente, Hugo Tá o quê? Vamos lá, vamos lá que eu tô ansioso Esse <risos> tema é ótimo Fechou, galera. Começou o terceiro episódio do primeiro café, depois o resto. Hoje o tema do podcast ele vai abranger muito o café durante o podcast inteiro.
2: É, vamos falar bastante disso. É, vou falar então, Vamos terminar aqui falar o primeiro café. vou falar que o café que a gente está tomando, que é o Gertrudes aí, da Ra. A gente fez na French Press. O Munir moendo a mão aqui agora há pouco, porque ele ficou com preguiça de afinar a moagem. Então ele fez uma moagem bem grossa e o café ele não extraiu tudo que tinha que extrair. Então a gente está tomando um café que poderia ser mais complexo. É uma lição de moral pro Munir. É.
1: Preguiça não leva a nada.
2: Mas, mas beleza, vamos avaliar o que a gente tem aqui. Então, segunda coisa que o Munir fez aqui, que ele me serviu o café num copinho de isopor. Então, o primeiro sabor, isopor. É, isopor. É, muda realmente muda muito a gente pode falar isso depois mas muda muito o, o, o gosto do café
1: e né? tem tudo a ver com o episódio
0: de hoje que é sobre sabores
1: tem tudo a ver Sobe é... imediatamente né tipo um queimado de, de plástico de artificial um assim. gosto esquisito né é.
2: mas o café ele, tem um cor... ele é muito encorpado dá para sentir né muito encorpado muito chocolate muito eu não gosto de, de já a gente vai falar de análise sensorial mas eu não gosto de falar disso mas o café praticamente te abraça né? É um café que ele não é super complexo, mas dá vontade de tomar a French Press inteira aqui sozinho. Facto. Mesmo no copo de isopor.
0: E o que mais que vocês acharam de uma semana do podcast, da viagem transcendental do, da semana passada?
2: Imagina, imagina, vou falar pessoal, eu descobri algo chamado glândula pineal. E, eu, e é vou isso. Mais. Não vou contar mais. Mas as meditações estão ficando cada vez mais assustadoras e mais <risos> fortes. E, e as energias também. Eu estou é. querendo fazer um curso de xamã, mas minha esposa não quer deixar.
0: <risos> Por que será? Mas vamos lá para te, o tema de hoje. Hoje o tema é muito amplo. E confesso que eu quero. hoje eu vou aprender muito mais do que, do que falar. Então eu vou ficar muito mais quietinho e dando, fazendo perguntas para vocês. Que é sobre sabor. Sabores. Como identificar os sabores, o que, que os sabores nos trazem de memória, como a gente pode trabalhar para aperfeiçoar o paladar. E aí, quem que vai começar?
2: Eu vou, vou, Vamos, falar, é, vou falar um pouco de, de sabor, porque eu talvez seja o cara que, que né, muito tempo atrás comia poucas coisas. Quando eu morava com meus pais, comia poucas coisas. Era muito fresco, né? a gente chama... Era muito fresco com comida, mas era um pouco fresco com comida, não comia várias coisas e, e, e acabei entrando nessa de trabalhar com café, e comprar café e, e ter que fazer análise sensorial dos cafés. E, então mudei meu mindset, comecei a provar mais coisas, né? demorou um tempo, acho que foi um clique a hora que eu praticamente virei a chave e comecei a entender o sabor e como é que o meu corpo se relacionava com o sabor. Mas a coisa que eu queria começar falando é que é possível Eu talvez seja a pessoa que tinha um baladar muito infantil E hoje consigo sentir alguns nuances que nem imagino que existia nas comidas Então é possível para todo mundo é, O Munir eu acho que, acho que participou um pouco desse, até desse crescimento é. né? A gente conhece, conhece há muito tempo e até eu começar a dar os cursos e tudo, começar a falar disso, a gente sempre conversou sobre
1: sabor e tentou aprender junto, né? Estou o curso de chás e aí eu acho que explodiu bastante a sua cabeça nessa, nessa transição, assim, né? Tipo, acho que foi uma... Quando as ficou mais na minúcia, mais nas nuances, assim, eu acho que... Eu percebi bastante, pelo menos, sobre falar... De falar sobre isso contigo, do que talvez você estivesse sentindo, na verdade.
2: É, foi... Na verdade, eu achei mais fácil encontrar os sabores no chá do que no café. Então, às vezes o chá de, de países diferentes, ele tinha nuances diferentes estava então, um pouco mais fácil. É, mas a única coisa que eu me lembro agora é que o chá do Japão tem gosto de alga. Todos. <risos> todos. todos é, Mas eu acho que começou a abrir mesmo a cabeça quando eu saí do café e fui para outro. Depois eu gostei muito dos temperos de carne e tempero mesmo de, de churrasqueira. Esse aqui que você colocou quando não era só sal? estava muito legal isso aí. Inclusive, o, o clique que eu tive foi numa churrascaria, numa carne argentina que tinha uma crosta de vários temperos e eu fui falando todos os temperos e não sei se o garçom queria falar que eu estava acertando ou não, mas ele, eu acertei vários desses e foi o dia que eu coloquei na minha cabeça que eu hoje eu, eu sei o que é análise sensorial assim, fiquei bem feliz e daí e daí foi embora. Mas, mas mudou muito, né? Depois dessa, desse clique assim, então espero que vocês né,
0: prestem atenção como é que é o corpo. Vou prestar porque, todo mundo... porque eu tenho muito mais relação com o olfato do que com o sabor. Eu, eu tenho mais eu tenho mais lembranças de cheiros do que de sabor, de paladar Claro, eu lembro das, das comidas e dos sabores da minha casa, dos meus pais Mas que não se adequam a outros lugares Porque é bem específico de família Mas cheiro, eu lembro de, do cheiro do corredor quando eu me mudei para o meu apartamento O cheiro da primeira essência que a gente colocou na casa Várias, os Perfumes muito específicos eu lembro também
1: acho que o fato está sempre relacionado assim uma, é uma acho que o sabor ele faz uma, uma mistura dos seus sentidos né e eu acho que o fato ele tem ele é muito emocional para gente aí quando você tem essa memória afetiva assim acho que ela é muito mais marcante quando você quando ela está relacionada a um aroma a um cheiro que seja positivo ou negativo do que necessariamente com o sabor que você sente essa essa mistura né tipo é uma sensação na boca o aroma o gosto daquilo então Vamos lá, é sabor. É uma mistura de... É. Na verdade,
2: sabor, Tem relação. sabor é 80% aroma, 20% gosto. Então, Inclusive, nessa do gosto, nós vamos ter que falar aqui, é lógico, que é o mapa da língua que a gente aprende na primeira série, segunda série. <risos> que eu não lembro mais. É, então eu até fui estudar esse mapa da língua. Não vou, não vou lembrar o nome do cara, porque era muito difícil de falar um alemão. Ou austríaco, lá daquele lado. Mas ele desenhou o um mapa da língua. Quer dizer, saiu, né? todo mundo começou a desenhar esse mapa da língua, onde ficava onde fica o doce, o amargor no final da língua, o salgado e o umami depois, né? Que é o mais novo. E na verdade, acredito que foi o acredito que foi o a maneira que a mídia colocou essa essa, essa informação, a maneira que a mídia colocou essa informação que acabou confundindo as pessoas. acho que desenharam pela primeira vez e daí começaram a utilizar esse esse mapa da língua. O que acontece é que já descobriram que na verdade a gente tem papilas gustativas na língua inteira que sentem todos os, os sabores, né? Cientificamente, daqui a pouco a gente explica como é que funciona isso aí, mas que sentem todos esses esses sabores. Então aquele mapinha da língua, esqueçam. Aquilo na verdade, claro, <risos> não é verdade. Mas... E assim, a gente tem papilas gustativas diferentes na língua. Talvez algumas elas têm mais receptores de doce, mas não quer dizer que elas não vão sentir o salgado. Então, acho que é isso que acaba acontecendo. Ou talvez alguma reação do que você... Então, se se está muito doce, talvez uma reação na ponta da língua aconteça se você tem esse estímulo. Não sei disso, talvez, né? esteja falando besteira. Mas é que é uma parte bem científica aqui, né? A gente vai entrar já nessa... Não, não vou parar de falar. Ver, mas, mas, então, a papela gustativa, ela sente... É, é química, né? O que está que ali, se tem uma... Se tem o sódio ali, o sal ela vai sentir, esse receptor vai chegar até o cérebro né E, e vai falar que é salgado é, E por aí vai, doce, a, a acidez e, e, e a mesma coisa para o olfato Só que o olfato ele é um pouco, na verdade uma coisa muito legal de falar É que se você está sentindo o aroma é porque a partícula, o volátil ou Os voláteis estão no ar Então se eu soltar um pum aqui você se sentir... <risos> é porque o meu
0: pum chegou até o seu nariz. Entendi. Até o seu nariz. É que nem o trovão, demora um pouco para chegar.
2: É, e isso... Então, se, se você tá sentindo, é porque tá acontecendo. E isso rapidamente chega ao cérebro. Eu, eu gosto de estudar isso. Ele chega em dois lugares do cérebro. então Ele vai para o córtex pré-frontal, se eu não me engano. e Então, ele já identifica o que, que é. Fala, pum. <risos> não, vamos pular isso. Opa. É, café. Então, ele já vai identificar o que, que é. E, ao mesmo tempo, ele vai para o sistema límbico. E ele vai para o negócio... Que vai atacar os seus sentimentos. Então, que vai estar. Tá, eu lembro de quando eu tomava café com a minha avó. Sim. E que é a parte mais forte disso tudo, né? Que é a parte que a gente começa a colocar o café ou os aromas junto com a música, junto com as cores, junto com o ambiente. E daí é infinito isso. A gente não sabe o que as pessoas percebem né? quando tomam um café, se assim, é igual o que a gente percebe.
1: Tá, mas e a sensação de boca? A primeira coisa que você falou aqui foi quando a gente tomou o café que ele tinha corpo. E isso não influencia no sabor que a gente estava falando aqui?
2: Eu acho que é que assim quando a gente fala de corpo eu estava analisando o café sensorialmente, sim, sim. né? Então corpo é uma das características que a gente que a gente analisa. Mas eu acho que corpo é tato, né? Eu é é, é, realmente se sente o tato o tato na língua. Então o corpo é uma coisa que é, que é um pouco separada disso. Aí o resto é acidez, doçura. Aí eles eu acho que é o tanto que eles conversam. Lembrando que, que é muito legal isso, no café a gente avalia a qualidade da acidez e a doçura. Então, nunca a quantidade, né? Então ele pode ter um café super ácido, se fosse para dar uma pontuação, ele ia dar uma pontuação altíssima de acidez, mas a gente tem que aprender a avaliar a qualidade. E a qualidade, o jeito mais fácil, né? O primeiro passo é avaliar a qualidade como de uma acidez, por exemplo. Do começo até o final. Se depois que o café esfriou ou depois que o café ainda está, já, você já engoliu ele. Se você ainda sente essa qualidade da acidez. Não tem nada de astringente na sua boca. Você não está querendo tomar água ou tirar esse gosto. Então a qualidade a gente avalia desse jeito. Assim. Eu acho que é o primeiro passo dessa, dessa acidez. Assim.
0: E para quem está começando nesse universo de buscar o sensorial do café. O que, que é mais fácil de começar a identificar? Seria... A acidez seria a doçura seria o corpo para mim eu tenho muita dificuldade para o cheiro eu consigo identificar melhor mas o sabor análise sensorial quando fala que esse, esse café tem gosto tem um sabor de caramelo com frutas vermelhas eu tenho uma dificuldade para isso como que eu começo a trabalhar isso por onde eu qual que é a minha primeira etapa
1: Acho que é sempre referência, assim. Acho que você tem uma biblioteca na sua mente, você tem que ter comido frutas vermelhas e não só morango, ou só mora, ou só alguma coisa. Saber o que é diferenciar frutas vermelhas e. Colocar isso, tá, isso é sabor de tal coisa, isso é sabor de caramelo, esse sabor de caramelo quase queimado, esse sabor de caramelo queimado, e falar, não, isso tem funciona. Que provar tudo. Isso é uma mistura, você tem que provar, e provar e perceber que é diferente, tipo, o caramelo da balinha e o caramelo que você faz pra fazer uma calda na panela, o cheiro que sobe no começo ou no final, então acho que é sempre ter referência, né? Tipo, prestar atenção na biblioteca e sempre identificar aquilo e minuciar, e falar assim, cara, é, fruta vermelha não é um sabor. É uma combinação de muitas frutas que chega num, num, num aroma, num outro. Num, num outro é, é uma maneira mais fácil de você identificar. Mas é, acho que perde-se muito na literatura que fala berries. E a gente não tem muitas berries a aqui referência. no Brasil, assim, sabe? Então, entender o que é morango, o que é outra coisa, e tipo, frutas amarelas, frutas com caroço, então isso são vários nomes que você vai dando é uma família e dá pra você ir. Percebendo e você pode chegar muito mais fundo e falar assim, cara, não, esse sabor de pitanga que tá no sensorial desse café. Mas e aí, quantos pitangas você já comeu na vida? Você sabe pra que é uma pitanga? Já viu? Já sentiu? Já viu ela madura, ela verde? Já comeu ela das duas formas, sabe? Então isso é uma coisa muito. É, você tem que, é, acho que é, basta estar prestando atenção, ser curioso e gostar de comer, né?
0: <risos> isso a gente gosta. Mas é, é impressionante que eu tenho muito mais isso com um o olfato. A minha biblioteca é muito mais rica com olfato que com os sabores.
2: Em geral, eu acho que em geral. É. É, bom, eu acho que além de comer mais coisas, é prestar atenção, né? Não só comer, mas prestar, prestar atenção no que você está comendo. É, pô, beleza, aonde da minha língua está estimulando? Então, se eu estou comendo uma fruta muito ácida, o que, que eu tô sentindo nessa fruta muito ácida? E tentar fazer com que aquele momento, se for uma fruta diferente, ou se for alguma coisa que você quer guardar, que a gente quer guardar na nossa biblioteca sensorial, então isso tem que se tornar um. Um sentimento ou alguma coisa muito forte né, Para a gente conseguir Conseguir armazenar Isso aí lá, mas quando você falou do primeiro passo eu Acho que o primeiro passo, pelo menos no café Para, na avaliação É distinguir O que, que é acidez e o que, que é a amargor Amargor
0: Sim, e isso todo mundo erra, né?
2: é o mais fácil. Então, quando eu vou, é, a gente chega, a pessoa fala, ah, mas eu estou sentindo muito amargor. falei, cara, mas o nosso café ele está bem torrado, ele não tem amargor. Mas o que ela está sentindo é a acidez. Então é o a, 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 o mapa não serve de nada. Mas a acidez você vai sentir mais no canto da língua e o amargor mais no final da língua. O que acontece é que o amargor é um negócio que a gente geralmente não quer deixar na boca, né? O amargor talvez seja um sistema de segurança, né, do do, do ser humano ali um sistema de segurança do ser humano para
0: deixar que ela passar aí, identificar. né? Identificar, espera aí <risos> Pode passar claro. Aqui é ao vivo sem cortes e escritório rodando, galera trabalhando, e a gente gravando podcast. <risos> é
2: isso aí, voltando. Então, o amargor é um é um sistema de segurança que que avisa que a gente deveria comer ou não aquele aquela fruta ou aquela planta que, que foi encontrada ali na natureza. Isso, né, vamos contar lá dos dos primórdios, dos, é, dos caçadores e coletores. Mas então acho que essa é a principal, aprender um pouco de amargor e do que é a, a diferença desses dois. E o resto que é muito importante é entender, prestar atenção no nosso corpo. Então tá comendo, tá bebendo, pô, não precisa ser toda hora, você não vai no, no dogão da esquina e vai, né, vou prestar atenção na análise sensorial aqui. <risos>
0: não vai ser o chatão do, da análise.
2: Pois é, mas, mas no que você pode, se você pagou um pouco mais caro numa comida, então dê um pouco de, de prazer, né?
0: É que mas as pessoas assim. não comem com... Elas muitas vezes comem sem... olhando o celular, atualmente você vai no não restaurante, celular na, celular na mão, você não tá nem prestando atenção, você já tá pensando em outra coisa. Então as pessoas não vivem o momento e viver o um momento importante para você ter o sabor.
1: Mas quando a gente fala de acidez marcante, a gente está misturando o tato de novo. Então assim, é uma mistura dos, dos sentidos, né? Então assim, eu, eu hoje em dia gosto muito de amargor, eu sou, uh, mas eu acho que eu fui aprendendo. Hoje em dia eu amo Campari, por exemplo, que é um licor amargo e é doce, mas ao mesmo tempo ele é amargo e essa mistura tipo, me dá uma sensação positiva, assim. É, eu acho que tem muito sobre é, as, é, o tato, no caso, ou então a sensação que eu tenho na minha língua ali, assim, que aí é como, como, como distinguir isso, assim, o sabor é uma mistura, não é? Que, que, você falou aí de ser 80%, mas como medir essa porcentagem, assim?
0: só deixa eu falar o campari era um era uma bebida que eu não conseguia aturar e agora eu amo é uma questão de amadurecer o paladar tá.
2: lembrando que a gente quando eu falei uma eu criança uma um
0: adolescente ó, por exemplo uma pessoa de 20 anos que está começando a beber talvez não tenha a o gosto pelo campari para mim campari é bebida de velho eu já estou velho então eu posso tomar campari Mas a
1: cor chama muita atenção a cor chama atenção do dente <risos>
0: do date, é, é. Não, quando
1: eu falei de amargor,
2: eu falei do café, né? Porque na comida, aí daí, daí, depende. Daí é um gosto as pessoas suportam mais o amargor. Eu tenho um primo que desde pequenininho ele adora comer quiabo. É, mas é amargo e ele gosta, Sim. come igual pipoca. Então, muda um pouco, mas no café, no café especial, na verdade a gente procura não ter amargor. É, inclusive essa é a primeira mudança das pessoas que param de tomar o café comum e passam por causa um do amargor. Elas percebem que não tem mais amargor. E quando volta é o amargor que, né, que aparece. É, mas por que, que é 20% é né, 20 do, do, do sabor? Primeiro que você falou, você falou do, do tato. O tato é corpo. Quando a gente fala de acidez, a gente não tem tato na língua. Então a acidez é, é molécula mesmo. O que está acontecendo lá? Então pensa que a gente tem uma, uma fechadura. E a molécula que vai chegar na acidez. Ou do sal, ou doce. Vai... Vai ativar somente essa fechadura Então ele vai chegar lá no, Na chave né? Vai, vai abrir essa fechadura E essa fechadura vai mandar um impulso por, ah, esqueci. Mas vai mandar um impulso para cérebro E falar, opa, isso aqui é doce Então o que, que acontece? Eu acho que acontece quando a gente tem Alguma coisa que é um café extraordinário Então ele tem mais moléculas que vão ativar Esse, esse doce Essas moléculas combinadas Elas vão formar Fazer
1: uma sensação de
2: Sensação de boca e vão formar o, o sabor. Então a gente está falando só de gosto. Então o gosto, beleza, acidez, uma molécula que vai mandar uma, uma, um impulso elétrico para o cérebro. E daí chegar no cérebro, que ele que vai falar, opa, ele vai mandar um corte, que né? falei, ele vai opa, isso aqui é café. E para o outro lado, que ele, né, o, o límbico que vai falar que é café, lembrar tudo que você gosta. Eu queria chegar no, no status code disso tudo, é, vale. que, que é a parte mais legal, que é um, que é um site chamado Food pairing e os caras, eles estudaram quais as moléculas que combinadas de diferentes comidas e bebidas é, conseguem harmonizar. Então você acaba, o site é pago, você paga você para paga ser membro como chefe, como indústria, para entender o que, que esse algoritmo deles, esse estudo deles científico é, tem de combinação. Então se você entrar no site, você coloca lá, pepino. E vai aparecer como se fosse um mapa, um Sério? mind map assim, de tudo que combina com pepino. E como é que eles fizeram? O que esse algoritmo fez que é muito interessante? Ele analisou as moléculas, de, como 80% é aroma, então as moléculas que lembram pepino, que vão, as mesmas moléculas que tem em diferentes, em diferentes bebidas ou alimentos que vão acabar se combinando. Isso aí, para mim, é o status quo de estudo. Caramba, você cientificamente fazer, descobrir que goiaba é, harmoniza com queijo.
1: É muito louco que, acho que você tem ingredientes que você pode harmonizar de certa forma por contraste, por semelhança, por uh, tem criar diferentes sabores com dois ou mais ingredientes e isso faz um, uma explosão na sua cabeça. Assim. Acho muito louco quando você tem a sensação de comer alguma coisa que combina com outra E falar, nossa, eu tô sentindo Uma outra coisa aqui, assim, sabe Isso para mim explode a cabeça assim, Gosto muito
0: A culinária molecular faz a cabeça Pirar, né, porque daí você, Ela pode fazer uma caipirinha Com forma de gelatina e ser um doce Um salgado, então mexe também No teu, você tá esperando Um sabor e vem outro
1: ah, tem um pouco de preguiça às vezes. Ah, eu também, mas... sai alguma coisa meio brega, assim, sabe? Isso é, é... sim. É, tem gente que faz isso muito bem. Eu sabe? nunca fui em restaurante molecular. <risos> Nossa, tem uns que eu falo, putz, não... eu só queria... Eu acho a experiência divertida e legal.
0: Mas é uma, uma vez da vida também, né?
1: Geralmente tentam fazer... É difícil de... É fácil de errar, na verdade, assim, né? Então, às vezes, você pegar dois ingredientes simples, que seria o pepino e alguma, sei lá, melancia, que para mim é um pepino inchado. E fala, cara, essas duas coisas parecem assim, sabe? Tipo, já, já, já teve essa sensação de que melancia é prima do pepino? Agora sim. Você
0: falando,
2: agora sim.
1: Eu
0: tenho um alimento que tem gosto de mosquito. Ah. Coentro. Nossa. Odeio coentro. E pra mim, mim tem gosto de coentro. mosquito. Nossa, eu, comeu eu amo. Mosquito. Então imagina assim, você tá voltando no Pantanal, numa caçamba, numa D20... Ah com velocidade de noite depois uma pescaria você vai uma hora você vai estar com a boca aberta e fechou a boca veio um mosquito é gosto de coentro
1: Nossa, eu tô aprendendo a melhorar tô, aprende tô aprendendo a melhorar esse melhor, putz, eu não gosto mas eu já ouvi falar mas que que tô que, melhorando tô melhorando o caso do coentro é genético que tem algumas pessoas não sentem como outras assim sabe tipo, Sério? É realmente é, aí eu vou faltar informação aqui mas eu acho que tem pessoas que não sentem Uh, alguns sabores, né? Tipo, isso e o coentro é um exemplo específico disso. Que tipo, parece realmente algo que você não deveria estar tá comendo porque é veneno ou algo assim, tipo, bem instinto animal mesmo. De que sei lá, se a fruta tá doce porque ela tá madura, então ela cheira hum. mais e você vai atrás disso. E o coentro entra na parte do tipo assim, cara, não come isso porque isso vai te fazer mal. Assim,
2: legal. Não sei, você falando da, da harmonização e tal, eu um negócio na minha cabeça. Depois que você começa a prestar atenção no teu corpo na análise sensorial, eu acho que você começa a gostar de, pelo menos eu, comecei a gostar de coisas equilibradas. Então você, quando você fala, ah, beleza, eu misturo lá o, o Campari amargo com a outra bebida que é doce, com a outra coisa, mas no final, o equilíbrio é que faz você, nossa, isso aqui é um super alimento, isso aqui tá maravilhoso, ou isso aqui tá muito bom. Eu acho que é o equilíbrio, então você gosta de tudo quando você percebe que Sente os sabores você vai atrás do equilíbrio É o que eu busco nas torres do café. Toda vez que torres também vou atrás disso. Mas é das coisas que eu fico mais feliz. É, quando está né, equilibrado do começo até o final. Mas você falou de harmonização. E, e a coisa que eu gosto muito é... Cara, a harmonização é quando você pega dois ingredientes, mistura e vira um terceiro.
0: É, isso cara, é muito cara, louco.
2: A hora que você sente isso, é sensacional. Né? Eu amo. A hora que você sente, nossa, conseguiu. Isso é sensacional. Conta aí uma experiência tu, de harmonização que eu tenho uma muito boa.
1: É? Pode contar é, Eita, pera aí, rapidinho eu Agora, na pressão assim, eu nunca, nunca sei Mas uma vez eu é, <risos> Fiquei impressionado não, Eu vou contar uma vez. Vai lá, vai lá, vai lá eu talvez mas, lembre. eu lembre não sei
2: se é com todos, mas eu Uma vez eu tomei um vinho Branco, com um chocolate branco
0: Vinho branco, chocolate ah, branco Não,
2: não foi a não, foi com o Wagner o Wagner da, da Alta Gama, alta gama é, Faz curso de, de vinho e tal de harmonização E cara, eu nunca tinha sentido acho, uma harmonização mas Depois que eu senti essa né? Essa foi a primeira que eu falei não, Toma um gordo desse vinho Come esse chocolate branco E daí mudou o gosto na minha boca Era outra coisa Não sei nem explicar o que, que era Mas não tinha o gosto do vinho Nem do chocolate branco Então foi a primeira vez que né, eu senti O que, que é criar essa ter esse, terceiro, esse terceiro sabor E daí, daí, depois que você conhece a Aninha
1: muda muito, né? É, uma vez eu tomei uma cerveja de café, a Hop Arábica, sabe? Que é tipo uma cerveja leve com café. E aí é, comi com queijo e doce de leite. Então é uma coisa assim que, meu, vem camadas e um monte de coisa. E de repente a cerveja enxuga, tipo, lava sua boca e desce com outro sabor. Assim, é uma coisa tipo, impressionante, assim. É, muitas sensações uma atrás da outra. E de repente, eu gosto quando é, eu, eu gosto do equilíbrio. Mas eu gosto quando eu tenho sensações extremas, assim. Quando é algo muito... É, tem um pico muito alto e de repente corta, assim, tem sabe? Tipo você né? É, para mim, acho que uma coisa meio que... Acho que hoje em dia eu gosto mais de harmonizações mais divertidas, assim, mais extremas do que eu quando é só redondo, assim, sabe? Eu entendo quando... Beleza, isso tá equilibrado, tá gostoso. Busco sabores, assim. Mas, às vezes, eu falo assim, cara, mas essa acidez está brilhante, assim, sabe? Tipo, acho que eu gosto muito dessas misturas de... Sensorial, extrasensorial das coisas, assim, acho bem sinestésico. Assim. É,
2: você falou e até me contar dizendo agora nos minutos anteriores, <risos> mas eu lembrei das Sours, né, da cerveja Sours, e eu gosto. Sim, eu gosto muito. E elas são desequilibradas, né? desequilibradas.
0: desequilibradas. Ó, tem uma, uma pesquisa, na verdade, um, um, uma técnica criada pelo Spotify e pela Tramontina, chamada O Sabor da Música, que por inteligência artificial, eles conseguiram identificar qual receita tem a ver com a música que você quer escutar no momento. E foi o seguinte que eles fizeram. Ó, é, com o Dr. Marcelo Costa, chefe do Departamento de Neurociência da USP, com jo João Rocha, da Universidade do Kentucky, e Renato Carione, que é o treinador da equipe brasileira do Poc Bocuse D'Or, que acredito que seja um restaurante. Eles fizeram por seis meses um estudo para fazer essa questão de misturar a neurociência com um maestro, com um chefe de cozinha para criar essa experiência. Infelizmente, essa experiência está fora do ar, mas vale a pena a gente tocar um pouquinho aqui só para vocês entenderem.
2: Existe uma relação bem, bem direta entre algumas características de estímulo sonoro com características de estímulo gustativo. Não é... Eu não estou não criando um livro de receitas. Estou criando dados para que as receitas sejam criadas.
1: Se você, por exemplo, considerar uma escola de samba com seus diversos instrumentos,
2: aquela coisa bem densa em termos de material sonoro, você pode relacionar isso a uma comida densa. O grande desafio foi encontrar o que estava por trás dos parâmetros do Spotify.
1: A gente buscou uma filtragem dos elementos que o próprio Spotify usa para classificar essas milhões de músicas.
2: Quais eram as características de informações que seriam mais importantes para buscar uma relação entre estímulos auditivos e comida? Eles conseguiram esmiuçar de um jeito que fizesse sentido para eu conseguir encaixar os parâmetros de comida com os que eles tinham já catalogado do Spotify. Por exemplo, a, a positividade, a gente, a gente entendeu que aquilo ali vai dar o parâmetro de amargor ou acidez. Se uma música ela é nada positiva, o sabor dela é amargo.
1: A duração virou a quantidade de ingredientes. O parâmetro dançante acabou virando a temperatura. Energia virou densidade, textura, positividade, nível de amargor e acidez. E a nota musical a gente acabou enxergando como a harmonização.
0: Bom, é isso aí. Chegando numa coisa que, por exemplo, vamos ver aqui. É John Lennon... Vamos ver, tem uma música aqui que tem uma, uma característica. Vamos ver se eu acho aqui. Ai ai, ai o vivo é foda. Ó, oh, Larry B be, dos Beatles, por exemplo, a, suge a sugestão é um filé de avestruz frito com queijo brie, arroz <risos> branco e alicô. Agora, o problema é o seguinte: quem vai falar que não é?
1: Né? exato exato eu acho que também começa assim eu entendo que eles usaram um padrão ali quem tal, vai questionar e traduziram o algoritmo ali do Spotify para tentar fazer isso se transformar mas e quando você fala que alguma coisa é positiva ou não e ritmos e eu acho que entra numa coisa muito é, interessante o estudo eu vou dar é de um, marketing um pouco né mais, mas eu fico um pouco preocupado quando você começa a trazer o que, que é uma comida positiva ou é, não sei eu fico meio meu meu assim, eu acho que fica arquetípico demais assim, sabe? Não.
0: Ó, vamos, vamos falar aqui uma outra coisa então, a Paula Fernandes e Luan Santana na música Juntos, olha o que que o que que é sugerido. Caçarola Tramontina Rasa. Ah, não, isso é a, o que, que é a panela sugerida, RL, né? RL, é a RL. panela, esse daí é o Eds. <risos> <risos> Os ingredientes, duas xícaras, risoto quatro queijos para música do, da Paula Fernandes com Luan Santana, Juntos e Shallow Now <risos> Ah, não, pera, não. Ai, ai, que Dá
2: pra divagar muito sobre isso. Né? Primeiro, que é um pouco cultural, né? Ele falou, mas talvez se alguém lá na, na Turquia escuta isso, fala, cara, nada a ver. Nessa tá é... música aí não traz isso pra mim. Então é um pouco brasileiro isso aí. Talvez, né? De, desse modo que ele falou. Mas, mas pra mim faz todo sentido. Cara, se, é, se, se você nasceu aqui, você tem isso aí na cultura, você vai sentir. não é, é muito generalista, não é todo mundo vai ser desse jeito, mas a maioria das pessoas talvez sim. Samba, tomar uma cerveja
0: Total, e brama né, não me venha com cerveja artesanal
1: Mas me lembrou <risos> Lembra do Larica Total? Amo Larica <risos> Total Brasil, era maravilhoso Mas tinha um episódio que ele fazia um Escondidinho de abóbora E aí ele falava que abóbora é a comida mais Antidepressiva do mundo <risos> Por quê? Porque era laranja E aí ele falava, tá tristinho? Corta uma abóbora <risos> E eu usei esse leva por muito tempo, assim. Tá eu acho tristinho, como go... hashtag Mas tá é... tristinho com a abóbora. Mas é... É, o... é o ápice da sinestesia isso, eu acho.
0: E vocês têm algum alimento, algum sabor que vocês adoram? Ah, putz, não... esse sabor aqui, ou até o alimento é mais fácil, né? um preferido. Vai,
2: a gente vai mudar, você vai empurrando esse microfone pra mim aí. <risos>
0: Batata frita, né?
2: Não, acho que vai mudando com o tempo. Vai, vai, né? Pô, café... É, com pensava o drink, eu tive Negrone.
0: muito isso. Com drink eu passei pela caipirinha, tal, 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 porque na época que a gente era moleque não tinha a quantidade de, de bares legais bar, de drink. E agora eu tô no Campari, eu sou viciado em Campari, Negroni, tô nessa nesse sabor, eu busco esse sabor. Sério,
2: o amargor?
0: O amargor. É.
2: Você acha que isso aí não é moda, não?
0: Mas é que ninguém me ensinou essa moda. Moda é gin tônica.
2: Não, mas você gosta mesmo?
0: Eu não. gosto de Negroni e ninguém me ensinou. Eu fui aprendendo, tomando com o meu sogro, que ele gosta, e fui adaptando, mas... Você não vê a moda do Negroni na
1: cidade? A moda o do Negroni, gin tônica, sim. Acho que o Negroni tá também, mas é que o Negroni tá aí há 100 anos, dá pra falar que é moda. Mas... Realmente, eu acho que tem um movimento que você vê acontecer e de repente tá servindo nos bares e todo mundo tá tomando e tá promovendo. Mas assim, eu sempre gostei de amargor. Não, eu acho que eu sempre gost... achava o campar interessante. Mas o amargor foi um paladar que eu desenvolvi, tipo, e hoje eu gosto de ficar desafiando ele. É. E aí acho que isso me diverte, isso eu acho interessante. É o amadurecimento do paladar. Mas eu não, não consigo chamar de maduro porque parece que quem não gostar de amargor não vai. Não, não tem maturidade. Não, tem paladar
0: infantil. Pra mim o Campari
1: não é pra quem tem paladar infantil que busca o, sabor, o açúcar. Paladar infantil não é quem busca algo doce. Mas é que tem doces interessantes assim, tipo o é. doce o doçor no café. Não, eu
0: adoro doce, doce, doce mas que quem gosta muito de doce naturalmente fala, ah, tem um paladar um pouco mais infantil, pelo menos é isso que eu escutei e ver a galera falando
1: é. quem gosta de colocar muito açúcar Acho nas coisas simples, assim, tipo né, uma coisa meio leite condensado assim.
2: mas você falou assim, você fez a
1: pergunta, repete a pergunta mas você, alimento. Você alimento. Um qual
0: alimento, alimento. você mas, tem um destaca só, no tentando, seu paladar? eu tô tentando
2: lembrar aqui é algum pra falar assim né e não parecer muito comum mas veja só se você for falar não é um você não vai dificilmente você vai responder por causa do sabor você vai responder por causa do teu sistema línguas, por causa do, 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 do teu sentimento Fale, cara que alimento você mais gosta o arroz feijão e da minha mãe sim então não é necessariamente é por causa do sabor ele é muito bom mas você está entendendo que você, você vai sempre o seu sentimental vai cara tá... o então, sabor talvez, não é o, sozinho por isso, né talvez o negrone é esse cara mas eu gosto de tomar isso aí, eu gosto de ver preparar ou tem uma lembrança do, desse amargor então dificilmente vai ser né, por causa do, do, da parte química do que está acontecendo com o alimento e, e teu corpo
1: é bem interessante isso mas você Hugo, que assim o amargor no café a gente trata geralmente como defeito e você acha que isso Faz com que você bloqueie amargor quando você sente, você fala assim, putz, não é por aí, aqui é, é território proibido, para, para, para. E aí, tipo, vou ir para alguma outra coisa mais equilibrada, no caso. E aí você evita, tipo, ou sei lá, você não gosta de é, Hadith dessas coisas.
2: É, queria dizer que não, mas é verdade, eu acho que sou um pouco blo bloqueado do amargor sim. Nunca gostei muito, mas sou um pouco bloqueado do amargor sim. É, realmente no café ele é a primeira coisa que vem, incomoda, alguma coisa está errada. Quando a gente está falando de café especial e tem amargor. Mas eu não costumo comer muita coisa amarga não. A não ser que esteja equilibrado. Né? A não ser que seja bem feito. É, tem um bar, eu não vou mais fazer propaganda, mas tem um, tem um coquetel bar aqui, aqui em Curitiba que cara tem um dos bartenders lá que faz. O cara é, manja o equilíbrio. Então ele mistura umas coisas muito loucas, tipo wasabi e... Fica bom pra caramba, mas eu não vou falar que é o Kodama
1: <risos> Paga drink pra nós Nossa, é gente assim, Fãs do Kodama Lovers gente, tá é essa hashtag, assim, ele é muito, muito bom assim, né? com, com... Ele
2: extrapola isso Mas ele entende do equilíbrio, ele extrapola Amargor, tudo
0: Imagine misturar ouriço do mar, hortelã e merengue Num sorvete uhum. Ouriço do mar, hortelã e merengue Num sorvete isso aí que um cara, os primos Kim e Tyler Malik do Salt and Straw lá em Portland fizeram esse sabor de sorvete. Imagine o louco que deve ser isso. E também tem uma outra que, que também fez sorvete, que é o sorvete Larica. Que olha só o que ela misturou. Isso daí é impossível estar tá ruim. Pretzel, batatas fritas, biscoitos Ritz, salgado e mini MMs ah, num sorvete. Que... Não tem como ficar ruim. Sorvete não tem erro, né? Não verdade. tem muito erro.
1: Mas me lembrou muito essa semana, eu tava assistindo, na verdade, um maratonei uma série que chama The Servant. Uhum. E aí um dos personagens ali Ele é um cozinheiro E aí ele tipo, faz é, menu Pra restaurante e tal Ele fica testando muito em casa Então muitas das cenas do, 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 da série é ele cozinhando. E aí, ele faz um sorvete lá de, 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 de lagosta, mas ele não consegue sentir. Em algum momento, ele perde sensações, assim. Então, ele não sente direito. E aí, ele entende da técnica pra fazer as coisas, mas não sabe o que vai fazer. Então, é bem louco. Mas eu não sei se eu gostei da série, porque é meio. É do chama Chaylaman, sei lá. Não. E aí, do cara do seu sentido? Tá, então, sei Então, assim, você fica Sim, tenso Sim, cara a, meio louco. A temporada Quase inteira, nada. assim, não sei, não tá acontecendo nada, mas eu tô, tipo, grudado. E aí veio uma cena de comida maravilhosa eu falo, meu Deus E aí não aconteceu, não sei por que, que eu tô tenso ou não Então assim, parabéns por me deixar prendido Mas não sei tipo, Não recomenda Ainda não sei se recomendo. Tá, e vocês chegaram a ver aquele, aquela, aquele seriado Sal,
0: gordura, acidez e calor lá na Netflix O que, que você achou, Hugo? Eu não lembro Tem
2: tempo, mas
0: eu, <risos> eu vi ontem o começo pra, pra meio que ter ideias pro programa por esse episódio e uma coisa me chamou muita atenção no que ela falou logo no primeiro episódio que o sabor para ela não sei se isso é científico mas de acordo com ela mistura é a união do sal, da gordura, da acidez e do calor. Então o calor também vai trazer o sabor para ela. Isso é muito legal. Eu não tinha me tocado que para mim o sabor era amargo, azedo, doce, salgado. Mas,
1: ela é muito legal porque ela coloca essas, é, esses fatores dividido por episódio. Então Sim. assim no primeiro episódio de gordura ela vai falar sobre isso. Então ela pega queijo, ela vai pra Itália, ela come Eu gosto muito que ela é uma pessoa super positiva Total. Então ela come, ela tá sempre elogiando As sensações e ela agradece e pô é, um, é, é tipo muito feel good assim um documentário que você olha e eu você vi fica, o, cara eu quero comer eu assim.
0: vi mais o do México que ela come umas pimentas muito loucas é. ela come mel também então eu
1: acho que ela tem essa coisa do do, do tipo assim é, quando você pega um desses elementos e divide ele só fala sobre isso acho que a sensa, tipo fica muito didático né tipo acho que isso, isso é bem legal do documentário assim acho bem bem interessante e não sei, eu gosto muito desses documentários que tem, tem o Cooked do, esse eu não assisti. do Michael Pollan, que é tipo um autor bem foda assim, ele dá a consultoria do, dos documentários também. E aí ele divide também por elementos de arte, tipo seria fermentação, água, como você dilui as coisas. Aí acho que na terra seria desidratação. Então assim, ele é, como você como transformação dos alimentos. Mudou a maneira como a gente come nossos hábitos alimentares e, tipo, assim, como o ser humano dominou isso e isso virou, tipo, técnicas simples, rudimentares de, tipo, ter fogo para aquecer o seu alimento e colocar isso num restaurante, tipo, molecular, sabe? Tipo, é bem, bem louco, vale a pena.
0: Meu, esse papo foi muito maior do que eu imaginava, né?
1: É, vai até lá aí Vai
2: longe, né? Eu lembro que eu acho que eu sou vio da Itália viu primeiro É realmente muito
0: bom <risos> Fica de lição de casa O do, do México é muito legal, eu gostei e, e
2: passou bem rápido na minha cabeça Quando você falou lá, Que chama Sour Grapes ah, Assistam, outro dia a gente fala disso ah, Sour assisti. Grapes Pô, sou é, tá, Esse cara. documentário Pô. é maravilhoso Final maravilhoso Tem Netflix também, será? Tem Netflix É, é um dos melhores filmes do Netflix Eu arrisco falar Arrisco falar é, Mas você falou da doença, né, cara? isso eu estudei que tem, um, tem uma doença
0: Tem uma as doença não sentem Tem duas tem aqui, a anosmia é a doença que interfere no olfato. Só que o olfato tem ligação também com o paladar. Então, quando você tem um problema no olfato, você também vai ter é, problemas de não conseguir sentir alguns gostos. Deixa eu pegar aqui, vai enrolando aí. Hugo, imagina, eu abro aqui.
2: Mas imagina que ruim que é você não sentir. Eu conheço um produtor de café que não tem, depois eu vou contar como é que ele escolhe o café, mas deixa eu só... Né? É, mas... Imagina que ruim que é que você não. Você para de sentir prazer, né? Porque você não vai mais ter essa parte sentimental, você não vai ligar mais nada. Sim. Você não vai comer por causa do nutriente. Mas você não tá sentindo. o Não tá trazendo nada isso pra você.
1: Mas será que ele não cria supervisão? <risos> <risos> Tô brincando, gente, desculpa. Que é... Mas assim, sabe aquela brincadeira? É, sim, beleza. Do... sentidos você preferiria perder? E eu acho que o ser humano é super visual, eu sou muito visual. Então não sei se eu, tipo, tiraria a visão no lugar. Assim, eu acho que eu...
2: <risos>
1: Beleza, beleza.
2: <risos> Pode ser. Vai que
1: mas, eu estou procurando aqui. Mas realmente aqui. deve
2: ser muito ruim se você não sentir, Achei. Não, não criar sentimentos. Eu acredito que a pessoa vai perder o tesão de comer. Vai acabar emagrecendo. Cara, vou comer por quê? Né? Só por nutrição, então vamos comer... Como é que é? Ração humana? <risos> é, mas é muito legal. esse Então, quando a gente Ó. fermenta café lá no terreiro, depois que colheu, é, muitos a maioria dos, dos produtores, né eles sentem no cheiro. Então, como é que está essa fermentação? Ele vai pegar aquele monte de café que está secando e vai sentir esse aroma e, é, e vai dizer se tá. É, ele vai dizer se ele já está ficando muito acético ou não. E esse produtor da Fazenda Recanto, ele. ele não tem esse. Né, ele não, não sente o aroma direito, foi perdendo com o tempo. Então, não sei se foi um trauma, não lembro. Foi, foi perdendo com o tempo e eu perguntei para ele, tá, mas como é que você sabe? E ele fala, não, esse café é muito bom. E ele prova café comigo quando eu vou lá. Eu falei, tá, seu Afrânio. E, ele não sente? Não.
0: Sério? Seu
2: não sente. Caramba, e, eu
0: né? visitei a fazenda Recanto lá, maravilhoso
2: Faz uns cafezão E daí eu perguntei, mas como é que você sabe qual café que tá bom, que tá na hora de tirar E qual café que é o melhor, porque geralmente né, no aroma eles percebem No terreiro qual que é o café E ele falou pelas abelhas
0: Olha Ele falou, cara, as
2: abelhas vão no melhor, no... né Tem tudo separadinho lá no claro. terreiro As abelhas vão no melhor, no que tá mais doce E daí ele separa aquele lote, falando, esse lote eu sei que vai ser bom né, depois que secar, que passar por todo o processo. O Pô, vou conversar mais com o senhor
0: Afrani sobre isso.
2: Caralho, que foda, hein?
1: Legal, né? <risos> Pô, a pessoa Meu... sabe, né, velho? É, e as abelhas não foda. são bobas. Legal, né? Ó,
0: a ausência total de olfato é chamada de anosmia. E olha aqui que, de acordo aqui com a super interessante, é aqui, ó, o paladar fica comprometido. É, porque assim, já que a língua percebe só cinco sabores né? Doce, salgado, azedo, amargo E o nami, que seria como se fosse Um aginomoto, O anósmico não pode diferenciar Quando ele tem isso, nesse caso Ele De acordo aqui com a interessante Tem dificuldade até de diferenciar O que, que seria um café sem açúcar de um purgante Já que os dois são amargos E aí a gente tem que entender que é. Talvez não é isso não é, é. O amargor depende do café mas, Mas é, é isso, é essa anosmia. E, e outros problemas que podem acarrotar são a fantosmia, que é sentir cheiros inexistentes. Hiperosmia, que é olfato ultrassensível. É hiposmia, que é a anosmia parcial. Nossa senhora, isso aqui tá demais. Enfim. É, deixa eu ver o porquê que a pessoa sente isso, né? É, não tem, Enfim, não sei qual que é o... Eu acho que é genético, tem também uma questão de câncer. Tem várias coisas que podem tem interferir ligação, isso. Né? Entre, e é... tem a outra também, que é a diz como é que é vamos ver a dius diz geussia que daí é a dificuldade de, de, de distorção e diminuição do paladar então a pessoa tem problemas que vão desde o paladar distorcido a uma completa perda total do paladar isso deve ser muito foda você não conseguir sentir nenhum gosto
2: é, a gente quando eu tava falando da, da fechadura e da chave então cada molécula vai encaixar em uma fechadura em uma só então você vai sentir, né, no, nos, nos seus neurônios Então, na verdade é chamado de Ah, não sei ler isso aqui, cara. Olfactory epithelium. Eu anotei em inglês mesmo. Então, que chique. Não vou, não vou, conseguir traduzir agora. Mas, então, a gente tem uma fechadura para cada, uma chave para cada fechadura. E o cachorro tem muito mais, são neurônios mesmo que a gente tem, e o cachorro tem muito mais do que, do que nós, então ele desenvolve isso. Não sei como é que desenvolveu, mas desenvolveu isso muito mais que a gente.
0: Não, muito, muito mais, porque o cachorro consegue sentir que está chegando a quatro quadras de casa. Se está quatro quadras de casa, o cachorro começa a ficar a pular na porta, é muito louco isso.
2: Pois é, é né? Eu queria ter isso. Na, na verdade, eu não, estou né? de boa. Deve ser ruim, né? Deve ser ruim, né, cara?
0: Mas para quem experimenta café, cheira café seria uma baita de uma de um superpoder. poder.
2: gente é, tem pessoas que são super tasters, pessoas que pessoas têm mais papilas gustativas na na língua do que as pessoas normais. E talvez a gente até cruzou com alguns quando a gente fala, pô, mas isso aqui tá normal. E a pessoa come aqui lá ou toma aquilo lá e, não, mas tá horrível. Tô sentindo, pô, mas para você tá normal e
1: às vezes ela tá realmente sentindo de de uma maneira diferente. O super taster é, é, é da pessoa ou é treinamento, porque às vezes eu acho que a pessoa tem um treinamento desde criança Legal. e aí pode desenvolver disso, assim, sabe? São mais papilas gustativas,
2: é, mais papilas gustativas na tua língua. É físico. Então, é físico ele tá lá é diferente. Inclusive eles fazem um centímetro quadrado na tua língua, diz que tem um líquido, né? Um reagente que você coloca, você consegue contar os quantos pontinhos, é coisa assim. Mas são algumas pessoas diz que 20% das pessoas não tirei essa informação da minha cabeça mas mas que é né, o são bastante pessoas que têm mais isso e tem uma coisa muito interessante que né ninguém vai saber se é verdade ou não mas as mulheres sentem mais que os homens isso vem porque ah, é? lá é lá nos homens primeiro os Homo Sapiens lá então os homens saíam para caçar e as mulheres cuidavam da, da, da cria e acaba que elas tinham que provar as frutas e né hum. as plantas as frutas e as plantas para tocou
0: aqui antes do tempo. <risos>
2: pra saber. Tá acabando?
0: Não, é tá. que só que eu não queria tocar com, tocar com patrocinadores que não pagam pra ah. gente.
2: Então elas tinham que sentir pra ver se aquilo lá era veneno ou não. Então elas acabaram desenvolvendo antes, né? Esse, esse sistema aí de sabores, né? De gosto e, e aromas. Mas é tá isso acabando? Aí. Não tempo? sei. Será que se de alguma maneira, porque a gente tá falando aqui, pessoal, já é o terceiro episódio.
0: A gente gosta de falar de sabor, Tem a gente podia falar. É. Tem alguém aí? Tem. No primeiro episódio 87 pessoas escutaram. Muito obrigado pela audiência. Em uma semana? Em uma é. semana? Em menos sábado, né? Não deu nenhuma semana. Maravilhoso. Ontem a gente soltou. O... A na verdade ontem não, né? Porque esse podcast é antecipado. No dia na quinta-feira passada a gente postou o segundo. E vamos ver como é que tá o como é como é que vai estar tá esse essa audiência. Tem que aumentar, não pode diminuir.
2: É, não, legal. E sei lá, de alguma maneira alguém fala: oi, estamos aqui. Estamos achou aqui. legal. Ou melhorem é isso, ou parem de fazer.
0: Vamos fazer um Instagram só para se. Um Instagram só do, do, do podcast, só para juntar as informações. Eu acho legal. Ó, acho tem, legal. Um, tem e-mail, mas e-mail ninguém mais usa. Mas é que é o podcast.primeocafé.com. Já tá para nos comunicar se você quiser mandar uma proposta comercial para gente. <risos> e a gente pode fazer um Instagram para concentrar essas informações não vai ficar atualizando toda hora mas a gente vamos pra... vamos criar esse pode esse esse Instagram então
1: só para saber né é, fazer um canal de comunicação assim pelo menos para ter um feedback mas seja gentil no comentário
0: não é porque também tem tem, tem, tem que entender o que, que a galera quer escutar então o que que vocês querem saber né? além do café ou porque na verdade o resto é a gente que vai inventar mas o café Talvez você tenha mais dúvidas específicas sobre o café.
2: É isso aí. Vamos. Nós vamos terminar já? Não sei. Vamos lá.
0: Que é umas recomendações Cara, vamos da semana. A
2: recomendação do podcast, né? Da semana, que que a gente. Não,
0: não vamos mais falar do Doutor Duprá Putz, não. mas ó, não, não, não Não, ele falou de mel, esse episódio do mel Do Doutor Duprá é excelente Mostra tudo, toda a importância Do mel, a importância do apicultor E a importância de você saber de quem Está comprando mel, porque tem muito mel falsificado No mercado
1: Como você pode ver, as abelhas até escolheram o café ali. Aí ó,
0: não, esse pode episódio ser. do Doutor Duprá Pode, eu fiquei de mandar Mel para ele, ele respondeu Vou mandar mel para ele É? Legal.
2: Bom, não. bom, quem vai falar não, né é um maravilhoso Mas eu vou indicar um Muito legal, que é da Gi Minha amiga, que chama Pura Cafeína Ah, esse é muito bom Fiz uma participação lá no último, falando sobre Moca mas, mas vale muito a pena A Gi é demais cara Convida um monte de gente legal Acho até a galera do Arra já foi lá Mas vale, vale muito a pena Quem quer saber mais de café aí, não escuta ela ainda Acho que ela lança a temporada Não sei se é toda semana mas vale a pena chamar Pura Cafeína lá Pura no Spotify cafeína. e nos outros agregadores. Podia aí. convidar
0: ela para participar também do nosso Seria podcast. Seria demais, né? Seria demais. Seria Vai demais. por Skype.
2: Vamos tá fazer uma listinha aí de quem É, que a gente isso quer é importante.
0: E aí, Munir, e você? Está pesquisando? Estou pesquisando. <risos> <risos> Ó, eu vou indicar o Officeless Talks, que é um podcast para quem quer trabalhar remotamente. Então. Mostra as vantagens de trabalhar remoto, as dificuldades, como você aplica o trabalho remoto em empresas tradicionais. Então eu indico
1: esse Office Talks para Ah, eu não escutei nada muito interessante nos últimos dias aí, mas é porque eu acho que eu tô nessa maratona do Oscar e comecei a ver o The Servant e fiquei preso demais ali. Mas você é desses, fala... então, Muni? Super, nossa. Me... Entro muito nessas. Mas eu queria recomendar os livros do Michael Pollan. É um muito autor, assim, sobre. É... Questões de alimentação Então assim, acho que comece pelo dilema do Onívoro Que acho que é um dos mais fodas assim. Ele fala muito sobre como a alimentação mudou a humanidade Mas uh, em defesa do, do alimento também é muito foda E o Cooked, né? que tem até o documentário Para quem não é tão... É, tipo, é mais visual, é lindo assim. Nossa, a produção, foda e mais uma indicação, assista Hannibal, porque vai mexer muito com a sua cabeça, porque assim, dá muita vontade de comer aquilo. Sério? <risos> e assim, a série é muito. Ah, a, 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 o visual da série é muito foda, muito tenso, mas assim, tipo, é, o Michael Mikkelsen lá tá muito foda no papel e acho que vale a pena, tipo, uh, pensar um pouco sobre o que, que a gente tá comendo e tal, assim, acho muito massa.
0: Eu fome. É, e a gente tá escutando Os Demir Olegã
1: <risos>
0: Cara, que que é isso? Agora é, pois é, mudou a música Ó, é, tá um chilloutzinho Cara, Ó essa é
1: ótima.
0: Eu Não sei que instrumento
2: que é esse Não sei que língua que é, mas olha isso Tá
0: muito Roliglês agora
2: Olha, eu adoro a minha Descoberta da Semana <risos> Obrigado, Spotify.
0: Tá muito Osdemir Erdogan Gurbet. Vou colocar na descrição do podcast para quem quer escutar esses, essa sonzeira que vocês compartilhou E é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui? Então é isso, galera. Semana que vem tem mais um primeiro café, depois do resto. Mandem sugestões. Na descrição do programa tem o um vídeo lá do Spotify, tem essa música e tem os nossos Instagrams também, beleza? É nóis. Até a semana que vem.
2: Ai, Eu... Eu...